0: Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 11 de ce podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et passionnée par tout ce qui touche à l'alimentation, la nutrition, la digestion et le bien-être en général. Et mon objectif, c'est de t'aider à être mieux dans ton ventre pour être mieux dans ta vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu euh, complexe potentiellement, mais qui a euh, plutôt changé ma vie, en tout cas changé beaucoup ma digestion et donc forcément ma vie, et qui pourrait bien aussi euh, changer la tienne si tu es concernée. Donc je vais essayer d'être la plus claire et la plus compréhensible possible parce que c'est un petit peu scientifique et un peu technique, mais je vais essayer de faire ça en image pour que tu puisses comprendre de quoi on parle. Donc aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans le titre, Euh, En tout cas, on va parler du FUT2. Alors ça, c'est son petit nom, euh, on va dire, euh, un peu euh, scientifique. Le FUT2, en fait, c'est tout simplement un gène. Donc, euh, tu le sais sûrement, dans notre ADN, on a plein de gènes différents. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'un d'eux s'appelle le FUT2. Et en fait, ce gène, il permet de sécréter une enzyme. Une enzyme, c'est vraiment une, une substance, on va dire, dont on a besoin dans le corps, euh, on en a pareil, on en sécrète énormément des enzymes, elles ont chacune leur rôle précis et le FUT2, il permet de sécréter une enzyme qui s'appelle la fucosyltransférase 2 alors tu n'as pas besoin de retenir le nom, je te le donne parce que voilà, ça peut être important et si tu veux faire tes petites recherches après par la suite, c'est euh, peut être important que tu aies le nom alors tout ce dont je vous parle, je vous le remets euh, dans, le, dans la description de cet épisode comme ça vous aurez tout en, en version écrite sous les yeux Euh, Pour faire court, en fait, cette fucosyle transférase, donc cette enzyme, c'est un oligosaccharide qui est très présent, notamment dans le lait maternel. Voilà, et en gros, on s'est rendu compte avec ce FUT2, donc ce gène, qu'il existait euh, ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. Donc le polymorphisme génétique, c'est simplement le fait que certaines personnes vont plus euh, exprimer certains gènes que d'autres. Le polymorphisme génétique, c'est aussi ce qui explique tout simplement qu'on n'a pas tous la même même peau, le même visage, la même morphologie, etc. Enfin voilà, on a tous euh, des gènes différents et des gènes qui vont s'exprimer de manière euh, différente. Donc jusque là, pas de souci, c'est à peu près normal qu'il y ait un polymorphisme génétique. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, euh, enfin je dis « on », ce n'est pas moi évidemment, hein, c'est, c'est les études scientifiques, euh, c'est qu'il y avait un polymorphisme génétique sur ce gène FUT2, qui fait que soit on va être sécréteur de cette fucosyltransférase 2, donc l'enzyme dont je parlais au début, ou soit on va être non-sécréteur. Et les non-sécréteurs, ça représente à peu près 20% de la population caucasienne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là C'est-à-dire que si tu sécrètes la fucosyltransférase transferase 2, bah, tout va bien. Dans ce cas-là, euh, voilà, tout, tout, est, tout est normal, on va dire. Si tu es non-sécréteur, eh bien là, ça peut amener un certain nombre de problèmes. En fait, cette fucosyltransférase 2, pour te la faire simple, c'est une enzyme qui permet de produire un bon mucus. Donc sur la muqueuse intestinale, tu le sais sûrement, dans la plupart des muqueuses, enfin dans certaines, on va dire certaines des muqueuses, et notamment la muqueuse intestinale, on sécrète ce qu'on appelle un mucus. Donc le mucus, alors on le sait tous, quand on, quand on a le nez pris et qu'on doit se moucher le nez, eh bien ça c'est du mucus par exemple. Le mucus en gros c'est une substance un petit peu à la texture gélifiée. Et dans la muqueuse intestinale, le mucus il est hyper important parce que c'est vraiment ce qui va être le nid de ton microbiote. En gros le microbiote c'est les petites bactéries qui constituent toute ta flore intestinale, donc c'est tout un, un nombre et une diversité de euh, bactéries notamment. Et ces petites bactéries elles ont besoin de pouvoir s'accrocher quelque part, de pouvoir euh, vivre quelque part. En gros euh, un petit peu comme quand euh, tu vas euh, semer des graines, bah, tu les sèmes dans la terre, tu ne vas pas les semer euh, dans l'air ou euh, sur du carrelage, par exemple. Pour pouvoir euh, être euh, dans leur milieu naturel, pour pouvoir s'épanouir, ces petites graines, elles ont besoin de terre. Et bien, ton microbiote, c'est pareil. Il a besoin de pouvoir s'accrocher à du mucus. Et c'est vraiment ce qui va faire en sorte que... Euh, euh, alors, le mucus, à la fois, il va vraiment protéger la muqueuse intestinale, puisque c'est vraiment ça qui va, euh, on va dire... Euh, Ouais, créer un petit peu, un petit bouclier de ta muqueuse intestinale. Mais c'est aussi vraiment là où on va pouvoir bien s'accrocher et bien se, se fixer et s'épanouir ton microbiote intestinal. Donc si tu sécrètes suffisamment de mucus, donc si tu as le polymorphisme génétique qui fait que tu es profil sécréteur de, ce, de cette fucosyle transférase... Bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, puisque tu... tu... Enfin, il n'y a pas de souci. En tout cas, à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vas sécréter suffisamment de mucus, donc ton microbiote, il aura bien son petit nid douillet, il aura bien tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir, et euh, voilà, a priori, euh, euh, tout aura son, son bon équilibre. En revanche, si tu es euh, non-sécréteur, Le problème c'est que potentiellement tu vas moins sécréter de mucus ou un mucus de moins bonne qualité et donc ton microbiote ben, c'est un petit peu comme s'il était euh, sans domicile fixe euh, et donc il n'aura pas le substrat dont il a besoin pour s'accrocher et s'épanouir. Donc, le problème, c'est que bah, potentiellement, ce microbiote, il va s'appauvrir. Alors, soit en termes de nombre de bactéries, soit en termes de diversité, puisque les deux sont hyper importants. Un bon microbiote, c'est un microbiote qui est présent en quantité suffisante, mais aussi en, en diversité suffisante. L'important, c'est d'avoir un, un nombre de bactéries suffisant en quantité, mais aussi en qualité. Il faut que ton microbiote, il soit euh, suffisamment diversifié, donc il y ait suffisamment de familles différentes de, euh, de bactéries. Euh, et si du coup tu n'as pas ce bon mucus, eh bien euh, ton microbiote, il ne sera, euh, sera pas équilibré comme il se doit. Et donc ça, ça peut entraîner tout un nombre de problèmes puisque euh, peut-être que tu le sais maintenant et tu m'as peut-être entendu le dire dans euh, plusieurs de mes contenus, mais le microbiote, ça va vraiment être un peu le, la fondation de ta santé. Si tu as un bon microbiote, potentiellement ta santé sera euh, plus solide et ton système immunitaire sera aussi plus efficace et, euh, et voilà, tu seras potentiellement en, en meilleure santé. Si tu as un mauvais microbiote, que ce soit en termes de qualité ou de quantité, eh bien c'est un peu la porte ouverte à tout un certain nombre de problèmes de santé. Euh, on, on connaît tous potentiellement cette, cette citation euh, la santé commence dans l'intestin et eh bien maintenant on sait qu'au-delà euh, de ça la santé commence dans le microbiote et le, la qualité de ton microbiote est vraiment importante pour ta santé donc si tu as un mauvais, une mauvaise sécrétion de mucus et donc potentiellement un mauvais euh, microbiote euh, alors quand je dis mauvais tout est relatif encore une fois ça va dépendre de la qualité, de la quantité enfin voilà il y a plein de choses euh, à prendre en compte mais globalement potentiellement ton microbiote sera déséquilibré eh bien, ça peut entraîner tout un certain euh, nombre de problèmes de santé qui vont évidemment potentiellement commencer par des problèmes de digestion. Donc, si effectivement, euh, tu te retrouves dans cette situation où tu as des problèmes de digestion depuis euh, toujours ou presque, que tu as l'impression d'avoir tout essayé ou presque et que rien ne fonctionne, eh bien, peut-être, je dis bien peut-être, évidemment, ça peut être dû à plein plein de choses, mais peut-être que tout simplement tu es un profil non-sécréteur au niveau de ton gène FUT2 et donc que tu ne sécrètes pas ou en tout cas mal cette Fucosyltransferase 2 et donc que ton mucus est de mauvaise qualité et donc que ton microbiote est de mauvaise qualité également. Et... euh... En fait, cette, ce profil non-sécréteur et le fait que la, le mucus soit de mauvaise qualité, ça peut aussi augmenter le risque de, de certains, certaines maladies. Donc je l'ai dit, les problèmes de digestion évidemment, mais ça peut aussi euh, augmenter le risque de la maladie de Crohn, du diabète, de la candidose digestive, etc. Voilà, il y a un peu... Alors on en est un peu au, au début, je dirais, des, des études sur tout ça, donc... Euh, On découvre un petit peu aussi, enfin la science découvre plein de choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, euh, il y a quand même plusieurs études qui concordent à dire que euh, cette fucosyltransférase elle est quand même très importante. Et euh, pour te parler un petit peu de mon expérience, donc moi, peut-être que tu le sais ou peut-être pas si c'est le premier podcast que tu écoutes, mais euh, j'ai des soucis de digestion depuis euh, toute petite, globalement. Vraiment, j'ai toujours eu mal au ventre, toujours eu des soucis de digestion, des symptômes divers et variés. Euh, jusqu'à ce que euh, en, en grandissant, en vieillissant, je, je commence à faire mes propres recherches, puisque le médecin disait juste, bah, ça doit être le stress et puis il n'y a rien finalement, donc euh, voilà. Je me suis rendu compte que je souffrais du syndrome de l'intestin irritable, qui est en gros un peu un syndrome dans lequel on regroupe tous les problèmes de digestion qui n'ont pas de source euh, scientifiquement visible, médicalement visible en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lésion de l'intestin, il n'y a pas forcément de, de soucis visibles, mais il n'empêche que on a des symptômes pas très sympas au niveau digestif. Euh, et, euh, et voilà, donc ça c'est vraiment depuis toujours. Et j'ai essayé énormément de choses. Alors il y a des choses qui ont très bien fonctionné, il y a des choses pas du tout. Donc j'ai vraiment appris à mieux connaître euh, mon ventre, ma digestion, ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Mais il y avait toujours euh, des moments où effectivement euh, ça, ça allait très bien et d'autres moments où là, c'était un peu plus la cata. Alors parfois, je savais pourquoi, euh, c'est-à-dire j'avais mangé des choses où je sais que là, ça passe pas très bien, ou c'était un moment où j'étais plus stressée, etc. Mais il n'empêche que le terrain restait toujours très fragile, même si évidemment, il y a plein de choses qui fonctionnent, et, et fort heureusement, il est, il est aujourd'hui possible de vraiment soulager le syndrome de l'intestin irritable. Mais voilà, il y avait toujours des, quand même des périodes où c'était un peu la cata au niveau digestion, et euh, des périodes plus ou moins longues et plus ou moins compliquées. Donc, quand j'ai entendu parler de ce petit gène FUT2 et de cette fucosyl transférase, je me suis dit que j'allais faire le test, puisque c'est ça aussi la, la bonne nouvelle c'est qu'il existe un test euh, faisable, euh, donc un test génétique. Où on va aller étudier votre, votre génome et on va voir si vous êtes profil sécréteur ou non sécréteur. Donc, ça, c'est un test à faire une seule fois dans sa vie, puisque c'est, en gros, euh, soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes sécréteur, soit vous êtes non-sécréteur, mais ça ne peut pas changer au cours d'une vie. C'est juste génétique, c'est comme ça, c'est en gros, on va lire un peu votre code barre et vous dire si vous êtes sécréteur ou non-sécréteur. Si vous êtes non-sécréteur, une des autres bonnes nouvelles, c'est qu'il existe... euh, Aujourd'hui, des compléments alimentaires qui permettent d'amener de manière extérieure cette fucosyltransférase 2. Puisque si nous, on n'est pas capable de la sécréter correctement, la bonne nouvelle, c'est que si on l'amène de l'extérieur via des compléments alimentaires, ça permet de rétablir l'équilibre. Donc ça permet de faire le travail que le corps ne fait pas euh, tout seul. Euh, et donc moi, j'ai fait le test évidemment pour voir si, j'avais, si j'étais profil sécréteur ou non sécréteur pour ce FUT2. Donc je vous remets pareil, le le labo dans lequel j'ai fait le test, il en existe plusieurs, Euh, je ne suis pas sponsorisée par un labo plus qu'un autre. Moi je l'ai fait dans le laboratoire qui s'appelle LIMS euh, parce que je pense que c'est un laboratoire de de qualité qui sait bien ce qu'il fait, qui a plein de tests différents euh, hyper poussés. Euh, Je crois que dans mes souvenirs c'était une cinquantaine d'euros ou peut-être un peu plus, mais voilà en tout cas moins de 100 euros pour faire le test. Je vous remets le lien dans la description de de cet épisode si vous voulez... euh, faire le test par vous-même dans ce labo. Et il s'est avéré que j'étais profil non-sécréteur. Donc là, ça a été un peu le début d'une peut-être une lumière au bout du tunnel, de me dire « Ah, mais peut-être que c'est pour ça en fait que j'ai mal au ventre depuis toute petite et que bah, je trouve des solutions, mais mais ça reste quand même évidemment assez instable selon selon plein de paramètres de ma vie, de mon alimentation, ma gestion du stress, etc. » Et euh, donc j'ai commencé à prendre les compléments alimentaires qui permettent d'amener justement cette fucosyl transférase 2 et de rétablir la bonne sécrétion de mucus. Donc là ça fait un mois et demi, deux mois je crois que je prends ça et je dois avouer que euh, c'est le jour et la nuit au niveau de ma digestion. C'est-à-dire que là j'ai retrouvé une digestion quasi normale, je dis quasi normale parce qu'évidemment il n'y a pas de digestion parfaite et... euh, Et selon ce qu'on mange, selon notre état, etc., il peut évidemment y avoir des soucis plus ou moins prononcés, mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup euh, plus confortable, plus stable et plus euh, optimal, on va dire, depuis que je prends euh, ces compléments alimentaires. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis que ce, ce, ce FUT2, euh, enfin en tout cas cette Fucosyl transférase 2 a euh, vraiment euh, changé ma vie. Après, on verra sur le plus long terme hein, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que si on est profil non-sécréteur, a priori, cette Fucosyl transférase 2, il faut l'amener au corps à vie. Donc, c'est-à-dire que bah, il faut l'amener euh, tous les jours ou en tout cas de manière régulière euh, puisque le corps n'est pas capable de la sécréter tout seul. Après, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il va y avoir d'autres études scientifiques qui vont euh, euh, montrer, euh, je ne sais pas, qu'on peut modifier ça. Enfin voilà, en tout cas, aujourd'hui, euh, l'info, c'est ça, c'est qu'il faut l'amener tous les jours. Donc ça, c'est moins cool, mais la bonne nouvelle, c'est que moi, en tout cas, ça m'a vraiment vraiment changé beaucoup de choses au niveau de ma digestion, ça a vraiment, vraiment amélioré. Donc voilà, c'est pour ça que ça a vraiment changé ma vie et que potentiellement, ça peut changer la tienne alors, je mets de, tout ça au conditionnel, évidemment, parce que, euh, pour être honnête, ce complément alimentaire, je l'avais déjà pris il y a 2-3 euh, ans. Euh, et à l'époque, j'avais pas remarqué une amélioration de dingue. Donc, peut-être qu'il y a effectivement euh, un effet placebo, de me dire que là, je sais que j'en ai besoin, donc d'un coup, il fait plus effet. Ou peut-être que c'est parce que j'ai déjà beaucoup travaillé sur... Euh, euh, mes intestins, mon microbiote, ma digestion, etc., que j'ai déjà amélioré le terrain et que simplement amener cette fucosyltransférase 2, ça a été la cerise sur le gâteau et donc ça a fait beaucoup plus effet qu'avant. Euh, voilà, Évidemment, chaque personne est différente. Je ne veux pas te vendre euh, euh, du rêve euh, et te dire que c'est la solution à tous tes problèmes et qu'il euh, faut faire ça et ça ira beaucoup mieux. Euh, bien sûr tout ça c'est à prendre avec aussi du recul euh, en sachant que chaque personne est différente mais voilà en tout cas si ça peut te donner une piste euh, et que peut-être que pour toi aussi le souci c'est que tu es profil non-sécréteur et que le fait de prendre cette fucosyl 2 euh, ça peut améliorer ta digestion eh bien, ça vaut le coup de te transmettre euh, l'information donc voilà c'est pour ça que je voulais euh, t'en parler euh, aujourd'hui Euh, Donc je te remets en description de cet épisode le lien vers le laboratoire qui effectue, enfin en tout cas celui euh, chez lequel j'ai effectué moi le test. Il y en a d'autres qui existent. Euh, Voilà, moi je te mets simplement celui que je connais et et qui euh, je pense est très bien. Euh, Je te remets aussi le lien vers euh, les compléments alimentaires comprenant de la fucosyl transférase 2. Moi je me fournis chez Bionutrix qui est un un laboratoire avec lequel euh, j'aime beaucoup travailler et qui ont des produits... euh, que je trouve en tout cas euh, de très bonne qualité. Euh, voilà, donc tu peux, euh, si effectivement tu es profil non-sécréteur et que tu souhaites prendre ces compléments alimentaires, tu peux les commander euh, chez Bionutrix. Euh, si à un moment on te demande euh, le nom du thérapeute qui t'a conseillé, ou euh, tu peux évidemment, si tu le souhaites, mettre euh, mon nom. Euh, voilà, écoute, je pense que je t'ai tout dit sur ce petit FUT2. Et cette Fucosyltransférase 2 donc pour te résumer rapidement ce que j'ai dit, euh, il existe un gène qui s'appelle le FUT2 qui permet de euh, sécréter une enzyme qui s'appelle la fucosyltransférase 2 euh, qui permet, elle, d'avoir une bonne qualité de mucus et notamment au niveau du mucus intestinal et qui lui permet, ce mucus, d'avoir un microbiote équilibré et une digestion optimale. Il y a des profils sécréteurs et non-sécréteurs. Les non-sécréteurs, c'est à peu près 20% de la, la population euh, caucasienne en tout cas. Et si tu es un profil non sécréteur, ça pourrait expliquer le fait que tu as souvent des problèmes de digestion. Et si c'est le cas, eh bien tu peux te, euh, te supplémenter en complément alimentaire qui apporte justement cette fucosyl transférase 2 et qui peuvent euh, bah, fortement améliorer la qualité de ton mucus intestinal et donc la qualité de ta digestion. Euh, voilà, c'est la bonne nouvelle euh, du jour. Donc je te remets tous les liens en description de cet épisode. Si tu as des questions suite à cet épisode, s'il y a des choses qui te paraissent encore pas très claires ou euh, ou, euh, voilà, si tu as des questions tout simplement, eh bien n'hésite pas à m'écrire soit sur Instagram, soit par mail. Je te remets mon mail pareil en description de cet épisode. Et puis, euh, voilà, écoute, n'hésite pas à me tenir au courant aussi si tu fais le test. Euh, quel est le résultat ce que ça change pour toi Enfin voilà, je serais ravie en tout cas de, de discuter avec toi si tu le souhaites sur tout ça et d'avoir un petit peu euh, bah, vos retours, savoir comment euh, voilà, ce que ça donne pour vous. Faire un peu aussi peut-être une, une étude euh, au sens plus large de euh, bah, qui parmi les personnes qui me suivent et qui ont des soucis de digestion, qui est profil sécréteur ou non sécréteur pour ceux qui auront fait le test euh, voilà savoir un petit peu ce que ça peut donner à votre échelle. En tout cas, euh, prends bien soin de toi et puis euh, je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. A très vite